Vega hade jag tack för sist till det som var här i första november. Jag tyckte det var väldigt käckt och nu har jag fått sett annat nytt rum i den kyrkan här och jag känner att här håller jag på att pussa upp i detta rum och käckt att vara här. Käckt att vara samman om något som som är er viktigt. Det syns det Och jag började ju som generalsekreterare nu första januari och det syns det är er lite skummelt och spännande samtidigt. Varför när du växte upp på en liten ö i Rådöy på en liten bondegård med lite lite kyr, en häst som var systrar med sig, någon sau, lite grisar, hönor och så hade du med en kanin och en katt och en hund. Men otroligt käckt att få vara här och skulle få ha nu först ett bibel eller ett föredrag där temat är er, kan man vara jude där som man tror på Jesus. Det är er temaöverskriften som jag lyste att ta oss med in i. Och själv om det inte är er vanligt så tar jag bön allikavall jag för vi börjar. Himmelske far, tack för med som är er samlade här i kväll och du ser och temaet. Jag lägger det framför dig. Så lägger jag området här och framför dig med byggna och byarna som är er här menigheterna och församlingarna och alla människorna som tror på dig. Låt dig få känna att du är er när och att det missionskalle du har gett oss med att gå med evangeliet till folkeslagna och till ditt folk, det kan engagera oss och bevega oss. Amen. Det var två systrar. Och de var inte människosöstrar men det är er två bevegelser som är nu kallar för två systrar inför jødedommen. Och för i kämpte dig så är er det så att i första århundra så var det ju många olika riktningar som är er möte i bibeln och det nya testamentet inför den judiska tro. Men kände du igen de som tillhörde fariseerna och så då sadukeerna du har och andra som inte er nämnt i Nya testamentet är er seerarna. Det är er också dessa som heter seloterna du möter i Nya testamentet och så har du leviter och präster, du har många olika riktningar. Allt detta var jødedom med olika riktningar. När templet blir ödelagt så är er det några av dessa riktningarna som att det kvart försvinner. Några av det för det att det de håller på med upptatt av Det var väldigt tempelbaserat, för exempel sadukerarna. Där har tjänst med överste präst och så vidare var runt templet. Seloterna som kämpar, de försvant och lite väck. Det kom någon uppror senare och med andra grupperingar, men vart som de tappade och nederlaget var där så försvinner och lite dessa rebelska judiska grupperna. Eserarna och försvinner ut. Men de som tillhörde fariseerbevegelsen De var ju tillknutna synagogen i stor grad och de fortsatte med sitt virke runt synagogen och ut i Europa och vidare ut. Och att det var så utvecklade de sig till att bli det vi känner för rabbinskjödedom och idag så känner vi det också som ortodoxskjödedom. Det är er inte det samma men det har linje tillbaka igen till detta. Så är er det också en annan bevegelse att Jerusalem och templets ödeläggelse som heller inte försvinner men som växer. En judisk bevegelse. 
Och de kallade sig gärna Nazarearvägen eller vägen. De som trodde på Nazarearen Jesus. En judisk bevegelse som åg vuxte att Jerusalem fall och templets ödeläggelse. Och den bevegelsen känner mig ju kanske bäst idag som kristendom. Men bägge dessa var judiska bevegelser som har vuxit efter det första århundradet. Och så är er det många skillnader mellan det. Jag har lust att nämna en skill för det är nu. kanske inte den mest upplagt och den det hade tänkt på mig en gång, men likväl en viktig skill. Och det är er den ene av dessa två systrarna, de som tillhörde fariserarbevegelsen och sen andra systrar blir då de som tillhörde vägen eller nazareeren. Den ene av dessa systrarna, den på en annan måte, hvis man karakterar det lite så lukker de dörrarna sina, lukker fönstren. Och så blir det sig själv. De som tillhör oss, det är er vi. Vi driver inte utstakt missionsverksamhet omför andra folkeslag, men det lukker fönster, det lukker dörrar. Men vägen, de som tillhör till Nazareeren, de öppnar ju allt. De öppnar alla fönster, alla dörrar. Och så säger de välkommen in till oss, till fälleskap. Och så utvecklar de sig forskjellig. Men bägge har alltså ett judisk utgångspunkt. Utgångspunkt i det judiska. Jesus sa själv att han kom till de bortkomne får av Israels hus. Han presenterade sig som Israels messias i en judisk kontext. De allra flesta som Jesus har en samtal med är er ju judar när vi läser evangelierna. Någon undantag där han snackar med folkeslagarna. Men de allra flesta möten Jesus har är er med det judiska folk. Han är er Israels messias och han diskuterar och i en intern judisk sammanhang. Ofta med fariserarna. Men också med andra. Och så utvecklar och beveger dessa två systrarna sig ulikt. Men det är er utgångspunkten. Paulus tillhörde ju vägen. För var han fariser och så skiftar han och han blir vänt om på vägen till Damaskus och blir en förkämpare för den förståelsen som handlar om att Jesus är er judens messias. När vi läser i Romarbrevet, jag har lust att börja lite där. Så har Paulus brukt en del plats på att presentera den lära till vägen, Nazarier linja. Och han har beskrivit i de första kapitlarna hur synden rammar alla människor. Oavhängiga, oavhängiga om du är er jude eller inte jude, så rammar synden alla människor. Det är er ingen undantag. Och han konkluderar sån i kapitel 3. Detta är er Guds rättfärdighet som gis ved troen på Jesus Kristus till alla som tror. Här är er det ingen forskel för alla har syndat och manglar Guds härlighet. Men uforkänt av hans nåde blir de känt rättfärdiga friköpt i Kristus Jesus. Alla har syndat. Det som är er det stora mysteriet i det Paulus och de andra förkynte, det var att Guds rättfärdighet blev skänkt av det judiska folk. Men det stora mysteriet det har nog 
i inom här att Guds rättfärdighet den ges vid troen till alla som tror. De öppna dörren, de öppna fönstren, det är er för alla människor. Det är er inte kun för det judiska folk. Och Paulus avslutar kapitel 3 på denna måten. Och spör är er väl Gud bara judens Gud? Är er han också Gud för andra folkeslag? Jo, också för dem. Och så skriver han: För Gud är er en. Han som rättfärdiggör omskårne av tro och uomskårne ved samme tro. Och där kommer mysteriet. Guds stora mysterie, evige frälsningsplan helt fra Abraham. Välsignelse för alla folkeslag. Guds evige frälsningsplan är er att Gud rättfärdiggör både det jødiske folk, de omskårne ved tro. Ja, sagt. Och så kommer mysteriet och de uomskårna, alltså folkeslagena, och det sker ved samma tro. Det sker annat tro, men det är er det samma. Gud har en frälsningsväg. Av och till så får jag frågsmål. Eh, hur blir en jude frälst? Jag vet inte om du har fått det, men jag får det i alla fall av och till. Och sen någon som säger att men judarna blir ju frälst på samma måte som oss. Säger det. Hvis du hade fått det frågsmålet, vad hade du svarat då? Snokar jag så att judar blir frälst på samma måte som oss. Ja, vet tror. Eller ja eller nej. Och egentligen så är er det frågsmålet helt riktigt. Och det är er riktigt svar. Judarna blir frälst på samma måte som oss. Men på en eller annan måte så och nu måste det vara med i tanken min då. Så har vi snudde upp ner. För sån det nya testamentet lägger fram med ett judisk utgångspunkt så är er det faktiskt motsatt. Och detta har blivit väldigt stort för mig. Jag väger soldat för Adam, jag är er frälst på en judisk måte på samma måte som judarna blir frälst, blir jag frälst. Och den er andra måten att se det på, det är er det samma svaret. Men det ger en mer riktig sån som jag läser nya testamentet i alla fall framställning av det. Jag blir frälst med samma tro som dig. Gud har en egen frälsningsväg för det jødiske folk och det är er evangeliet. Och så är er det stora mysteriet och det som har skapat enorm begeistring av apostlarna att den frälsningsvägen är er och frälsningsväg för alla människor. Jag är er frälst på en jødisk måte. Vi har tro på den jødiske messias, jag inlämnar och jag är er blivit rättfärdiggjort för Gud ved tro alene. Och Paulus beskriver detta vidare i Romarbrevet 4. Och då hänvänder han sig till det jødiske folk. Och då brukar han tid på Abraham. Är er det klar för en bibelquiz? Och det är er en skicklig quiz. Om det klarar den så är er det bättre. Det klarade det nästan igår då. Men jag hade det på söndag och då klarade det ingen där. Då var det då var det unna. Men då spurte jag Abraham som navn. Hvis man ser vekk fra Mosebøkene, for der står Abraham, eller Abraham mange ganger. Hvis du tar vekk første til femte Mosebok, og ser på de andre bøkene av det gamle testamentet, og så teller du antal ganger Abraham er nevnt ved navn. Det er vanskelig da. Og det er ikke sikkert du har gjort den bibeløvelsen. Men hvis, jeg har heller ikke gjort det, jeg har søkt mig frem til dette. 
<laughs> Men visst har de gjort det. Hur många gånger tror du judens stamfar Abraham som vi har hört massor om är er nämnt i det gamla testamentet vid namn utom Moseböckerna. Och då tänker jag inte på de gångerna alltså när er indirekt er nämnt vi att han blir citerat som fedrarna eller något liknande men Abraham. Hur många gånger kan det vara snack om? Och det är er ganska många böcker här alltså. 39 minus 5. Och det är er ganska många nog när det är er tjocka. 200 gånger, 1000 gånger, 10 gånger. Nej, det är er helt riktigt. Det är er, er väldigt få gånger. Det är er sånt. Ja, det pedrarna kommer. Ja, det är er runt 15 fant jag nog då när jag googlade eller sökte på bibeln då den 15 gånger kanske. Och det är er ganska lågt. Och så har jag lust att ta det med i det nya testamentet. För hur många gånger tror du Abraham är er nämnt med namn som Abraham, inte fedrarna eller andra ting, men Abraham i det nya testamentet? Över 50 gånger. Så det är er många dubblas. I en mycket mindre bok så navnet Abraham mycket hyppigare. Och i den tanken vi är er inne i nu med dessa två judiska systrarna och Paulus och de andra så tror jag det navnet Abraham mycket för att det visar att det vi håller på med det har ett judiskt utgångspunkt som går helt tillbaka till vår stamfar. Därför är er det viktigt. De argumenterar både teologisk och Och med det gamla testamentet har visat trua och det budskapet vi har har ikke vi kom på av oss själv. Det är er inte nytt vi presenterar sånt sätt, själv om det er massa nytt som har skett. För Messias är er kommit, den helige ande är er utöst, men budskapet vårt det har djupa rötter in i vår judiska tradition och det går helt tillbaka till ja, Abraham. Därför blir nog det nya testamentet med att presentera detta är er Jesus Kristus att tavla Abrahams son Davids son. Det knytte det in. Och i Romarbrevet 4 behandlar Paulus detta ännu grundigare. Han som har sagt rätt för att Gud har rättfärdiggör både omskårne av tro och uomskårne vid samma tro. Och då kunde han göra det sagt, ja men hur har du det från Paulus? Vi vet att vi inte blir rättfärdiga på den måten. Och så argumenterar Paulus. Inte med egen ord, men med att visa till det gamla testamentet, visa till Abrahams berättelsen. Och så spör han, "Hur tid blev Abraham rättfärdig för Gud? Vår stamfar, vår jordiska stamfar." Och så citerar han, "Vad säger skriften? Abraham trodde Gud, därför regnet Gud han som rättfärdig." Och så argumenterar han ut fra det. För en jude och ett judisk utgångspunkt som har Abraham till stamfar så har det hela tiden varit troa som rättfärdiggör. Och så grundfaste han det i en judisk tradition. Men så fortsätter han och i Romarbrevet. Och så säger han att fördi Abraham var rättfärdig för Gud ved tro för han blev omskärpt, för han visste sig lydig i tro och så vidare vi offrar Isak och allt det där 
Så hade Gud rättfärdiggjort han. Och på grund av det så öppnar vi och alla fönster. Så öppnar vi och alla dörrar. För Abraham är er då troens far för alla som tror. Därför kan hedningar, folkeslagna komma in ved tro. För var det för eller efter han blev omskåret, han blev rättfärdig. Det skedde för han blev omskåret, vers 10. Och det hela kronargumentet. Han argumenterar för vägen, de som tillhör Nazareren, den judiska familjen eller systrar med judisk utgångspunkt. Och så är er hela argumentet, därför har vi öppnat alla dörrar. Därför öppnar vi alla fönster. Därför förkynner vi budskapet för alla människor. För judar först och så för greker. Och detta var Guds evige frälsningsplan och jag läste det faktiskt helt från Abraham säger Paulus. Detta är er inte något nytt. Han grundfäste det i en judisk tradition. Vi ska ta ett lite hopp. Det var en liten bibelsk inledning. Vi lever ju inte på 2000 år sedan, det hoppas jag alla Men vi lever idag. Kirkehistorien som har varit de sista 2000 åren, den kunde vi snakkt mycket om. Men förhållen mellan denna söstra som heter Nazarealinja eller vägen eller kristendom som öppnar verkligen alla dörrar och alla fönster. Den glömte ju ganska chapt sitt utgångspunkt. Sina rötter, sin tillhörighet. Folkeslagen som kom in glömte att de var frälst på en judisk måte och var blivit inlämma på den måten, med trua på Israels messias. Och det har ju fört till i löp av århundradena att den muren som Jesus rev ner på korset, fiendskapen har rev ner och öppnat försoningens väg för alla människor. Den byggde kyrka upp igen på många måter mot det judiska folk. Och på ett punkt i historien så var kyrka och ortodoxa eller judedom oeniga om nästan allt utom ett punkt för sägligt svartvitt. Och det var att det var omöjligt att vara jude och tro på Jesus. Det att vara jude och ha en Jesus tro lot sig inte kombinera. Och i kyrkhistorien så finner man några exempel på judar som kommer till tro och det har det alltid varit. Det har alltid varit judar som tror på Jesus. Men vi finner exempel på judar som önskar låta sig döpa och kommer till en präst i kyrkan och säger att jag tror att Jesus är er messias. Jag har lust att låta mig döpa. Och så får de till svara i checklista. Och den checklista den skulle fungera på den måten att allt det judiska i det det måste vara säker på att vara väcka. Att denna person inte längre var jude men var en kristen. Jag lagt en distinktion mellan det. Väldigt tydligt. Och frågsmål 1 var ju väldigt ofta. Ja väl, du har lust till att bli döpt i den här kyrkan här. Nu sätter vi framför dig något svinekött. Hvis du spiser det så ska du få lov till att bli med oss. Och vi står denna person sa nej, jag spiser inte svinekött. Det gör inte mitt folk. Så var ju svaret då får du inte komma in här. Du har fortsatt jude i dig. Kom tillbaka när du har fått väck jöden. Och detta var jödedomen enig. Han kunde inte acceptera att en jöde trodde på Jesus och fortsatt var jöde. Det var fienden. 
Och hur är er så detta förhållande i idag? Och det där jag lust att bruka lite tiotalare med in i två artiklar. Den ena är er i Jerusalem Post i 2017 och den andra i Vårt land i 2020. Så helt ny den sista. Den är Jerusalem Post börjar med. Den är skrivet att uh, Tamara Sieve, originalist, och hon har skrivit och skrivit en artikel som heter Will Israel ever accept messianic Jews? Översatt i norsk vill Israel någon gång acceptera messiansk judedom, alltså judar som tror på Jesus. Utgångspunkten här, det är er att en kvinna vid namn Rebecca Floer, jag vet inte om det känner till hur svensk jude. Hon är er psykolog och när hon var 64 år så blev hon nektad uppehållstillåtelse i Israel. Hon ville emigrera, göra laja, men hon blev nektad och fick inte lov till att vara där längre. Hon hade haft turistvisum först som blev förlängda och nu har du bott i tre år, kommit från Sverige under förhåll som var väldigt antisemitiska och vanskliga att leva under i Sverige. Hon bud i Israel, men nu blev hon kastad ut av landet. Varför blev hon det? Jo, för att hon var en jude som hade sagt och trodde att Jesus var Messias. Och på det grundlaget så bestämde högsterrätt och staten Israel att du har inte längre rätt till att emigrera till staten Israel, för du är er inte jude. Du tror att Jesus är er Messias. Jag har lust till att gå lite in i den artikeln för att förklara hur det är. Er. Hon blev alltså svartelista och advokaten hennes fick besked om att för Rebecca ville vara umulig att returnera till Israel. Hon kommer inte in igen i detta landet. Passar bit svartelista, vi vet vem hon är. Er. Denna person har skadgång. Staten Israel har ju en lov som är er helt unik och som är er otroligt viktig. Och det är er det som heter law of return, tillbakavändningsloven. Så blev upprättad när staten blev upprättad. Och den loven, den säger ju att ett kvart människa som har enten en mor eller far som är er judisk eller en av sina fyra bästa föräldrar som är er judisk har rätt till att emigrera till staten Israel. Det ska vara ett tillflyktsstad och det är er brukt samma norm som nazisterna brukte. När de hade sin utrydelse under Holocaust, så var det så att där som du hade en förälder som var judisk eller bästa förälder, så skulle du i gaskammar. Så skulle du till Holocaust. Därför tog och Love Return in det aspekten för att vara tillflyktsstad för judar. Det var ju hela poängen. Rebecca blir alltså nu nekta. Hans föräldrar var judisk bägge två var det i Holocaust. Holocaust överlevande föräldrar. Hon var själv jude, hade en tydlig judisk identitet, men svartelista i 2017 fördi hon tror att Jesus är er messias. Hon har er alltså exkluderat från den law of return tillbakavändningsloven. Och det kan Israel göra för att de har lagt in någon tillägg i loven. Och det ene tillägget det är er myntar kun på de som tror att Jesus är er Messias. Och det säger cirka på denna måten att 
Alla judar har rätt att emigrera till Israel, så sant de inte har konverterat till en annan religion. Och det myntar på den kristna tro. För det går helt fint och det får vi ett större inblick i den nästa artikeln och vara jude och vara ateist och inte tro på något. Ingen problem. Det går helt fint att vara jude och vara bort i new age. Det går helt bra. Är er du jude och tror att Jesus är er messias, du är er inte jude längre. Denna staten är er inte för dig. Och det är er klart att för många jude och särskilt för oss som driver med jödemission är er det här komplicerat. Och vanskligt och det är er viktigt att lyfta fram. Jag lyssnar och gå lite till den andra artikeln med det. Den är er skriven av Den är er skriven av Joav Melkior som är er rabbiner för det mosaiska trosamfund i Norge. Och han skrev en artikel 10 januar i vårt land eller på Värdidebatt. Och det är er den mest lästa artikeln på Värdidebatt i vårt land i januari år. Den ligger på topp. Och den artikeln har överskriften Vi önskar inte framåt tro i vår helgedom. Och den artikeln är er rättad mot uh, mig personligen. För det att för jul så skrev jag en artikel till Ervin Kohn där jag mente och det menar att um, ska vi se det jag skrev det var att messianska judar alltså judar som tror på Jesus är er fullt ut judar akkurat som en ortodox sekulär eller reformerad jude är er jude. Och då tog Melkior till Pannos och skrev att Vega Solberg tar helt fel. De som är er messianska judar är er inte judar. Och det kallar han alltså för en främmad tro i vår helgedom. De utgör en främmad tro eller en främmad element. Något urent. Och jag är er inte ute att ta Joab Melkior, men jag syns att det är er viktigt att gå i rätt med. Jag är er inte emot det mosaiska trosamfund på någon som helst måte. Jag syns att det må vi värna om och kämpa för. Men vi må också kämpa för de judarna som tror på Jesus, sin rätt till sin judiska identitet. Att det att vara jude och tro på Jesus, det går an. Melkior han argumenterar en hel del med makaber upprörare. Och det är er inte säkert det är er en fortelling att upprörare känner väldigt gott som ligger främst i huden. Men det sker ju i den mellantestamentliga perioden mellan det gamla testamentet och nya testamentet. Där sker en hellenisering. Och Melkior sitt argument här är er ju att den helleniseringen där de tog in främmande element i templet, så greska gudar och hellenistiska ting. Det var inte först och främst hellenisterna som gjorde, men det var judar som var fascinerat över det hellenistiska. Men så skriver han att halvvis så kom det att makabeer uppröra. En grupp som var ledd av en prästefamilj som valde att kämpa mot helleniseringen av judedomen. Och där tog ansvar för egen tro och klart att genvinna judarnas religiösa självständighet. Och det har fört en blomstring i judisk lära som aldrig har stoppat sedan. Och i denna sammanhang så sånt som Markio lagde fram så representerar de messianska judarna en grupp som ligne han tar ju en helt parallell till de judarna som flörtade med helleniseringen och tog in främmande gudar i templet. 
Det är er de messianska judarna idag. De flörtar med en helt annan religion, kristendom, och prövar få den att virka judisk, men det är er den inte. Därför kan de inte längre vara det. De kallar sig messianska judar, men han menar att jag tar helt fel när jag säger att de är er judar fullt ut. Melkeo skriver også om andre jødiske retninger eller syn, eller hva skal jeg kalle det, blant annet sekulære jøder. Altså en jøde som lever et sekulært liv, som ikke har en tru, som ikke tror at, ja, gjerne ikke at Gud finns, ikke tar de religiøse høytidene som seriøst, lever et utsvevende liv, og så videre. En helt sekulær jøde kan godt være ateist, eller agnostiker, eller hva det skal være. Og Melkeo skriver om de at sekulære jøder, Velger og bryter med noen av de traditionella religiøse rammene. De har ikke byttet ut den religiøse tro med en annen. De velger bare et sekulært liv med færre religiøse motiver. Og hva er det greit? En jøde som ikke vil ha noe med jødisk tradition, jødisk tro, alt dette å gjøre, men velger å leve et helt sekulært liv, de kjemper han for, og det gjør jeg også. Her er vi helt enige. Selvfølgelig er de fortsatt jøder, Det at de ikke tror, eller ikke tar del i jødiske høytider, kan ikke ekskludere en sekulær jøde fra å være jøde. De er fortsatt jøde. Her er jeg helt enig med Melkior. Men så kommer der vi er uenige. Og Melkior han skriver at en jødisk født person som velger att tro på Jesus og det nye testamentet, har valgt sig en annen religion, og dermed valgt och konvertere ut av det jødiske fellesskapet. Så en jøde som tror på Jesus har ikke bare valgt vekk ortodoks jødedom eller valgt andre rammer for livet, men sånn som Melkior ser det, og som er egentlig veldig treffende for ortodoks jødedom, og dermed også staten Israel, så er det at en jøde som tror på Jesus og Nye Testamentet har selv valgt å konvertere sig ut av hele det jødiske fellesskapet. Og dermed kan Melkior säga. Si at en jøde som tror på Jesus er ikke lenger jøde, selv om personen er født jøde. Sånn som Rebecca fra Sverige, hun har valgt selv å konvertere sig ut av hele det jødiske fellesskapet, den jødiske identitet, og selv om foreldrene er jøde, selv om hun selv er jøde, så er hun nu, sånn som deg ser det per definition, utenfor. Hun er kristen, hun er en hedning. Det er ganske sterke ord. Samtidig så skriver Melkior, og her er jeg helt enig med han, og det er noe av, og det synes jeg er litt selvmotsigende her. Han mener at det, det han ikke kan gjøre, det er å frata hverandres rett til å definere rammene for sin tro og fellesskap. Og med det mener han at jeg kan ikke definere hva som er jøde, det må han gjøre, og jeg kan definere hva som er kristen. Og det høres jo greit ut på en måte, men det som her sker er jo at de jødene som tror på Jesus får ikke lov til å definere sig som jøde selv. De blir frarøvet sin identitet og blir satt ut på siden. De får ikke definere sin ramme, hverken for tro eller fellesskap. Og da havner de mellom to stoler. De er jøder, men de får ikke være med i det jødiske fellesskapet, ifølge dette. De tror på Jesus, men de er jo ikke hedninge kristne. Og da kan de lätt falle mellom to stoler. Hvorfor tar jeg frem dette? Jeg synes det er 
Det är er viktigt att lyfta fram. Och jag tänker också att något av det som har skett här må vi faktiskt se på kyrkhistorien. Varför är er det blivit så att det att tro på Jesus ger att en jude exkluderat och diskvalificerat från varje jude? Jag tror det har något med kordan vi har förvaltat tro vi har fått del i. Att vi har tagit detta till oss själ, glömt våra judiska rötter och sluta och tänka på det på ett punkt i historien. Jag är er glad jag lever nu när kyrkan har börjat att gå tillbaka igen till dessa rötter och det sker en bevegelse i världen. Men i många århundrar var det inte så. Här måste vi ta ett medansvar. Ett medansvar för diskriminering, förföljelse av det judiska folk där en har gjort det nya testamentet till västlig bok. Där en har gjort rötterna våra om till ingenting, kuttar de vid rota. Där han inte törr bekänna längre att han tror på Israels Gud och Israels messias, att han är er frälst på en judisk måte och övit er poda in. Men där centret för vår tro blev Roma, att det vart Wittenberg och andra kristna byar, men inte Jerusalem. Då det att väck. Många judar idag, de vill ju säga si att det nya testamentet det handlar om julenissen. Det är er det de förbinder kristna med, det handlar om paven i Roma. Eller det handlar om hur den kristna ska förfölja det judiska folk. Det är er väldigt få vanliga judar som ville sagt att det nya testamentet är er judisk bok. Själva om nästan all handlingar föregår i Israel. Själva om alla texterna ska vara judar en judisk kontext där de begrunder allt utifrån hela det gamla testamentet och börjar med Abraham. Jag syns det är er synd, men där är er vi alltså kommit. Och sån är er det ortodox judedom och staten Israel som är er en ortodox judisk stat egentligen eller bestyrt utifrån de tankarna definierar en Jesus troende jude. Så på frågsmålet är er man jude där som man tror på Jesus så väl det svara nej. Uansett hur judisk familjen din er, så har du själv konverterat dig ut av det judiska fällskapet vi tror på Jesus. Du är er diskvalificerad från att vara jude. Och där har du alla inte rätt att emigrera till Israel. Där har du alla inte rätt att säga si att du är er jude. Du kan kalla dig för det men du är er inte det. Du kan kalla dig för en jude som är er kristen. Men inte för en messiansk jude och definiera det in för judedom. Jag lyssnar och säger lite slut om för själva jag syns att det är er trist och lite vont. Jag vet inte hur du syns. Så syns det går det er spännande och det är er något jag gläder mig över i detta år. Och det har lust att ta det med in till slut. En ska ju många tio år tillbaka för det att vara en Jesus troende jude eller messiansk jude var helt okänt. Okänt begrepp. Vad är er messiansk bevegelse? Vad är er messiansk jude? Det var okänt på alla måter. Men det dessa debatterna här visar och andra som är er helt nya är er att själva den messianska bevegelsen och messiansk jude inte blir accepterat så är er det likväl en bevegelse i vext som inte kan ignoreras längre. 
Det blir debatt, det blir diskussion, det är synliga. Det är judar som tror på Jesus och de är stolt av troen sin. Och det definierar en tydlig in för en judisk identitet. Och det läggs märke till. Och det sker akkurat nu. Det är ju inte tillfälligt att dessa debatter kommer nu. Det är ju för att det finns en bevegelse som är i växt. Och det presser fram. Därför har ju överskriften i Jerusalem Post Will Israel ever accept messianic Judaism? För det är verkligen ett spörsmål som tränger sig på. Vill staten Israel acceptera detta? Det ska ju många tio år tillbaka för det var helt uhört. Det var ingen vits att skriva om den gång. Men nu må det skrivas om. Själv om det är dypt uenig och argumenterar mot det så kommer debatten. Och den kommer med jävna mellanrum. Och nu är den också igen. Och det har varit för oss i Norge, i vårt land. Jag tror att vi framöver kommer att se en stadig mer växande messiansk bevegelse på världsbasis. Och det är den ju I Israel så växer den lite, men andra platser i världen så växer den ju ännu mer. Det var gjort en undersökelse i 2013 i USA. En judisk eller en undersökelse för det judiska samfunnet i USA där det bor väldigt många. Och där var några av frågorna, det var vad syns det om en jude som tror på Jesus? Och då fick det ett helt annat svar än det jag har läst nu. Från ortodox judendom och från staten Israel. I USA som inte 34 % fant ut i den undersökelsen att det var inget problem att tro på Jesus och ha en judisk identitet samtidigt. Över en tredjedel. Och det visar ju också att här är något som växer på världsbasis. En accept för att gå an och vara jude och tro på Jesus. Att det är en form för jødedom. Jag lurer på vad som sker den dagen det blir vetat eller anerkänt av ortodox jødedom av en chefsrabbiner att vi tränger en ny chefsrabbiner. En chefsrabbiner för de messianska jødene. Det är accepterat och det går fullt ut an och vara jøde och tro på Jesus. Att jødedomen accepterar det. Jag lurer på vad konsekvenser det får. Är du råd på vilka konsekvenser det fått för arbetet i Israel som det inte var en restriktion, en begränsning när det gällt emigrering av judar som tror på Jesus? Vad hade skett hvis 150 000 amerikanska messianska judar emigrerade till Israel? Jag vet inte. Men det tror jag det betydde något. Nu är det 15-20 000. Jag tror det betydde något hvis det blev 150 000 till i det landet. Kanske det är rädd för det. Att det är därför det är strängt med lovarna. Men det hade här klart betydde en forskel. Den messianska bevegelsen, messianska judar, menar jag absolut inte representerar en främmande tro i den judiska helgedom. Och det prövade jag att visa inledningsvis. Det helt fundamentala här i deras tro och i vår tro är ju att Jesus, han är den som både loven och profeten sa skulle komma. Och därför är det viktigt med en hel bibel med både det gamla och det nya testamentet och kontinuitetslinjerna mellan det. Det är inte nog med bara det nya testamentet. Men vi måste se kontinuiteten och sammanhangen. Så som det nya testamentet lägger det fram och binder det helt tillbaka till Abraham. 
Och så tror jag den kristne kyrkan träng och genupptag i sina judiska rötter. Inte bara att vi ska bli judar. För då faller vi i helt annan gröft. Men rätt och slett för att visa och bekräfta att vår tro springer faktiskt ut och har allt med det judiska att göra. Vi tror på Israels Gud, Abraham, Isak och Jakobs Gud. Vi tror på Israels Messias och vi är frälst på en judisk måte genom troa, sånt som Abraham, sånt som Paulus, sånt som Peter, sånt som de andra apostlarna av bara nåda ved och tro. Jag tror det hade betydd något. Och så tror jag också att det är viktigt att vi lyfter fram detta perspektivet. Och kämpa samman och med den messianska bevegelsen. Och visa vår solidaritet om för de judarna som tror att Jesus är messias. Det är också ett solidaritetsarbete och det är viktigt. Både för mission och egentligen rent solidarisk. Att de judarna som upplever antisemitism runt om i världen kan ha ett land att emigrera till i trygghet. Att de ska bli utestängt uppleva det att Jesus tror exkluderar dig och diskvalificerar dig från sin judiska identitet. Vi samarbetar lite med ett center i Israel som heter Jerusalem Institute of Justice. Och det är ett advokatfirma som jobbar mycket med detta och tar massor saker för messianska judar, föra lite höjsrätt och kämpa där och saker. Och det är viktigt. För när Rebecca beställt på det valget så har två valg. En är att du må resa från Israel. Det andra är att benäkta trua på Jesus. Därför är det viktigt med Jerusalem Institute of Justice. Det är viktigt att lyfta fram dessa saker här. För det är ett allvarligt och seriöst val det blir satt på. Ska jag förlåta detta landet som jag emigrerat till och flytta tillbaka till ett land där det är uttryckt? Eller ska jag ge upp trua med på han. Är man jöde där som man tror på Jesus? Ja, det är man.